0: Buongiorno a tutti, come state? Buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube, a chi ci ascolta in diretta e a chi magari ci raggiungerà nel corso della diretta di questa mattina o delle prossime ore. Come state? Oggi è venerdì, abbiamo ultimato un'altra settimana. E ci stiamo approcciando al fine settimana. Buongiorno. E come al solito ci stiamo avvicinando a quel momento della settimana in cui ci possiamo concedere un po' di relax, di riposo, di tranquillità. Ed essendo venerdì ci approcciamo anche a condividere buongiorno un momento di eh, riflessione attraverso una storia. Eh, per chi non conosce Gocce di benessere, eh, il venerdì mattina Gocce di benessere come rubrica si dedica all'utilizzo delle storie, della narrazione, degli archetipi, del mito per lavorare su alcuni aspetti che ci riguardano. E Questa mattina ho scelto di parlare della felicità, Sicuramente è un tema che abbiamo già trattato ma che penso sia sempre attuale perché ci riporta l'attenzione a quanto sia necessario spostare un po' il nostro normale, usuale punto di vista per trovare una dimensione che sia più vicina a noi, al nostro benessere e dunque anche al farci raggiungere quello stato di equilibrio di appagamento, di soddisfazione che spesso andiamo cercando e che poi in realtà è alla base anche della nostra ricerca di obiettivi, di traguardi, eccetera. eccetera. Come al solito quando lavoriamo con le storie mi piace pensare che sia un modo per ascoltare noi stessi oltre che quello che ci verrà letto. Quindi è preferibile allontanare le distrazioni, tutto ciò che può in qualche modo portarci fuori da questo momento per provare a focalizzare il nostro focus sul respiro, sul corpo, su quelle emozioni che magari si possono muovere nel momento in cui ascoltiamo alcuni passaggi, sentiamo alcune parole che magari ci risuonano in maniera particolare. La posizione può essere comoda, qualunque sia per voi il concetto di comodità. Quello che suggerisco sempre è che è preferibile una posizione che non vi faccia magari addormentare. Eh, Stare sdraiati può essere molto funzionale, purché siate in una condizione di vigilanza, perché se ci addormentiamo perdiamo eh, la preziosa opportunità di vedere che cosa si sta muovendo, quali sono le emozioni e le sensazioni che avvertiamo. Così come magari può essere preferibile una posizione dove possiamo avere la cassa toracica bella aperta, così da facilitare la respirazione. Magari poter sentire come sta il ventre, che è fortemente legato alla respirazione, come stanno le spalle, che spesso tendiamo a irrigidire la cervicale. Insomma, proviamo a cogliere questo momento anche per fare un po' il punto di come stiamo questo, questa mattina, oppure in questo preciso istante in cui abbiamo deciso di concederci il lusso di fermarci ed ascoltare la diretta. mercante mandò il figlio ad apprendere il segreto della felicità dal più saggio di tutti gli uomini il ragazzo vagò per circa 40 giorni finché giunse in un meraviglioso castello in cima a una montagna lì viveva il saggio che il ragazzo tanto cercava del quale gli aveva tanto parlato suo padre invece di trovare un sant'uomo come lui si era immaginato Però il nostro ragazzo, entrando, trovò in una sala un'attività molto frenetica. Mercanti che entravano ed uscivano, gruppetti che parlavano, un'orchestrina che stava suonando delle strane melodie. C'era poi una tavola imbandita con i più deliziosi piatti che lui poteva mai aver visto nella sua regione. Il saggio stava lì e parlava con tutti e il ragazzo dovette attendere, ahimè, circa due ore prima che arrivasse il suo turno. Quando finalmente la fila si era diradata e toccò al ragazzo avvicinarsi dal saggio, il saggio ascoltò attentamente il motivo della sua visita, ma disse al ragazzo che in quel momento non aveva, Effettivamente, il tempo da dedicargli per spiegargli un concetto tanto importante quanto la felicità. Così gli suggerì di fare un giretto per il palazzo e di tornare sempre al suo cospetto da lì a due ore. Nel frattempo, però, vorrei chiederti un favore, concluse il saggio. Gli consegnò un cucchiaino da te e sopra di esso versò due gocce di olio. Mentre cammini, porta questo cucchiaio con te, e per favore fai in modo di non versare l'olio. Il ragazzo, prese il cucchiaino, iniziò a vagare per il palazzo, cominciò a salire e scendere le scale, sempre ovviamente tenendo gli occhi ben fissi sul cucchiaino, Dopo circa due ore tornò dal saggio e questi gli domandò: Hai visto gli arazzi della Persia, quelli che si trovano nella mia sala da pranzo? Hai visto i giardini del maestro dei giardinieri? ha impiegato ben dieci anni a crearli. E le pergamene della biblioteca? Hai notato anche quelle? Il ragazzo vergognandosi confessò in realtà di non aver visto niente. La sua unica preoccupazione era stata quella di non versare le gocce d'olio che il saggio gli aveva affidato. «Ebbene, allora torna indietro e guarda le meraviglie del mio mondo», disse il saggio. «Non puoi fidarti di un uomo se non conosci la sua casa». Tranquillizzato, il ragazzo prese il cucchiaino e di nuovo si mise a passeggiare per il palazzo. Questa volta osservando tutte le opere appese alle pareti, al soffitto, quelle che poteva scorgere nel giardino. Notò dunque le opere del mastro giardiniere, le montagne circostanti, notò la delicatezza dei fiori la raffinatezza con cui ogni opera d'arte fosse stata disposta proprio in un posto preciso. Dopo due ore tornò dal saggio e riferì in modo molto particolareggiato tutto quello che aveva visto. «Ma dove sono le gocce d'olio che ti ho affidato?» domandò alla fine il saggio. Guardando il cucchiaino, Il ragazzo si accorse di averle versate. «Ebbene», disse il saggio, «questo è l'unico consiglio che ho da darti. Il segreto della felicità consiste nel guardare le meraviglie del mondo senza mai dimenticare le gocce d'olio nel cucchiaino. Qual è la prima parola che sentite arrivare dopo aver ascoltato questa storia? Così, di pancia. Qual è la prima associazione che fareste al termine di questo racconto? Fidandovi un po' di quello che possiamo dire essere il vostro intuito. Cosa portereste con voi da questo racconto? Perché al di là delle parole del saggio, che sono anche piuttosto chiare, il saggio invita il ragazzo a riuscire ad avere questa capacità di stare nel qui ed ora, osservando le bellezze che lo circondano le meraviglie che ha l'opportunità di incontrare lungo il suo cammino, ma di non dimenticare ciò che per lui è veramente importante, le due goccine d'olio che gli erano state affidate in principio. E questo ovviamente è un tema che in maniera trasversale ci tocca tutti, perché tante volte la nostra difficoltà nello stare bene nel trovare la felicità, la serenità, è proprio nel non riuscire a vedere i due aspetti del nostro quotidiano, cioè quello che abbiamo intorno e quello che abbiamo proprio sotto gli occhi. Le cose che ci circondano, che a volte fanno da scenario al nostro quotidiano, e poi le cose invece che ci toccano da vicino, quelle che magari ci hanno affidato o che abbiamo scelto di tenere su un palmo di mano perché per noi sono veramente importanti. Ecco, la difficoltà è un po' questa. O siamo profondamente concentrati su quello che abbiamo sotto gli occhi, le due goccine d'olio, che sicuramente sono importanti, ma che a lungo andare, se le fissiamo con troppa attenzione ed esclusività, ci portano a chiudere il nostro sguardo e a chiudere anche noi stessi in un atteggiamento che non è di scambio col resto del mondo. Quando io mi focalizzo eccessivamente su quello che per me è importante, rischio di perdermi l'opportunità di avere degli scambi che mi consentono di crescere. Mi porta, mi può portare nel tempo a perdere l'opportunità di sviluppare strategie, pensieri alternativi, creatività, di avere scambi col resto del mondo e dunque di arricchirmi. Questo accade anche quando faccio in realtà però l'opposto, perché anche quando mi concentro eccessivamente e investo troppe energie nel mondo circostante, quello che può accadere è che perdo di vista le cose che per me sono veramente importanti e quindi mi faccio assorbire da tutto quello che mi circonda, che magari a volte può essere particolarmente bello, ma non fondamentale, andando poi a perdermi lungo la strada quelle goccine di olio che invece erano per me un incarico, un obiettivo, qualcosa di prezioso che dovevo custodire. Come possiamo, al termine di questa diretta, provare a fare nostre queste parole, questi input di, riflessioni, di riflessione e portarle nel quotidiano. Qual è il piccolo compito che possiamo darci? E perché, per esempio, quando ascoltiamo le storie, cerchiamo di essere in un atteggiamento che riceve le parole dall'esterno, ma che ci porta ad esplorare quello che accade dentro. Sempre per un discorso di allenamento, è importante sviluppare questa duplice capacità di essere attenti al fuori e al dentro, a quello che ci circonda e a quello che siamo, che sentiamo. Un ottimo modo per vedere questa nostra capacità potrebbe essere per esempio prendere con noi un piccolo oggetto, può essere una pietra, una conchiglia, qualcosa che per noi per qualche giorno possa diventare le nostre goccine d'olio. E provare a vedere come durante la giornata ci ricordiamo di prendercene cura. Può essere proprio un modo, una specie di interruttore, che durante la giornata, magari mettendocelo in tasca, ci ricordi questa duplice visione. Questa duplice capacità che dobbiamo piano piano sviluppare e allenare, senza giudicarci, perché magari in questo momento sentiamo di non averne abbastanza, ma che può essere un modo per riportare a noi l'importanza di saperci guardare senza perdere di vista il resto e guardare il resto senza perdere di vista noi stessi. E perché no, oggi è venerdì, possiamo scegliere di fare questo esercizio per i prossimi cinque giorni, ogni sera annotando una piccola riflessione di una o due frasi che ci esprima che cosa abbiamo notato, che racconti un po' di questa esperienza. Se c'è qualcosa che si è modificato, si è trasformato, se abbiamo avvertito un disagio, un sollievo, se magari abbiamo... focalizzato qualcosa in particolare che può essere prezioso da notare e come al solito vediamo cosa si muove io vi ringrazio per l'attenzione credo che sia stata una storia molto carina che vi possa aver lasciato anche diversi spunti di riflessione sui quali stare e sui quali lavorare Eh, La storia eh, è tratta da un testo di Paolo Coelho e quindi a maggior ragione può essere molto interessante eh, coltivare anche la lettura in generale nella nostra vita e cogliere l'opportunità in questo periodo dell'anno, che è l'estate, per leggere qualche libro in più, per dedicarci a a un hobby, a un'attività che spesso trascuriamo per mancanza di tempo, ma che in realtà può essere molto preziosa perché ci apre la possibilità a allenare la mente a nuove modalità di eh, vedere il quotidiano, le cose che ci accadono, eh, il panorama che ci circonda e soprattutto noi stessi. Un abbraccio fortissimo, ci vediamo lunedì mattina alle 7 e vi auguro un buonissimo fine settimana.